0: Nacional por Z93 Y regresamos aquí a Nación Z Nacional, mis amigos Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música Y nuestra página de Facebook de Nación Z, este debate interesantísimo, medio humanidad escribiendo sobre este debate, sobre la democracia, las libertades y toda las cosa, Cristian, pero antes de seguir ya yo tengo hambre, ¿qué es lo que hay de almuerzo? Cuéntame
1: Azopado de cuajo. ¿Qué? Cuajo.
0: ¿Pero azopado?
1: Bueno, usted, lo que tú haces es que tú haces un bolsito y le da un sopadito.
0: Ah, ¿cuajo? Cuajo. ¿Pues eso hay que echarle un poquito de arroz blanco? O, que o de pique. Bueno, pique suavecito, que yo con el pique... Sí. Yo le ¿Y, y si no puedes conseguir eh? el
1: cuajo, pues la gandinga también brega. Muchachos.
0: <risa> cuajo <Pero, risa> Gandinga. gandinga. Yo, te, yo tenía un pan que le decían Gandinga. Ahí
1: yo no sé por qué, pero... Eh, bueno,
0: yo tampoco supe nunca, pero le decían Gandinga. Ah,
1: es buenísimo eh, el cuajo.
0: Eh, el cuajo ah, no, el cuajo, no, a mí me barro. gusta, a mí me gusta.
1: Cuarro Blanco.
0: Mira, yo fui a... Pues tú andabas, tú andabas... Andaba, andaba en el Río Grande. El cumpleaños de... ¿Cómo es que tú le dices? ¿Qué cosa? A Ramón Rosario.
1: El Monchosaurio. Al
0: Monchosaurio, tú sabes que tú... Y cuando paramos ahí en el negocio ese que está ahí en dorado, yo me metí como tres libres de cuajos. ¿vale? Eso, hace, buenísimo. Hace tiempo que no comía cuajos, buenísimo que estaba ahí. Es buenísimo. Y mi hermano que no podía ni andar. Y suda buenísimo. comiendo eso.
1: Oh,
0: este, con agua fría, con agua fría. Tiene
1: que volver <ir> a trabajar <risa> temprano, <risa> bendito Dios, sea Dios. Con
0: agua, con sí, agua, sí, agua
1: todo, ¿Qué todo, vas todo, a beber
0: tu agua? Olvídate de eso, veneno. Tú rápido le metes veneno por ir para abajo. Mira, Cristian. La parada puertorriqueña se celebra nuevamente con mucha efervescencia, mucha proyección acá por parte de los medios y la puertorriqueñidad y las aportaciones de todos los puertorriqueños. Aquí
1: estoy con el machete, el aquí estoy. Mira,
0: con esas aportaciones, esas historias de éxito, de lograr posiciones gubernatoriales. Este, a nivel federal, ¡Ah! y en la industria, en el comercio, en las escuelas, en las artes, en la música. Están todos los secretarios, educación. todo el mundo este, ahí. Es bueno, una cosa tremenda. Y después que yo miro toda esa cosa tan extraordinaria de tantas décadas, me dicen a los que estamos acá que no podemos ser estado perdemos la cultura. Eso así. ¿Y cómo rayo yo me como eso? Con cuajo.
1: No, no, y que ahí entonces hablan de cómo no puede existir Nueva York. Sin ah. la presencia puertorriqueña. Ah, ah, eso, eso pero otra. los puertorriqueños no podemos existir en la isla donde somos mayoría ah. bajo la bandera americana porque la radiación nos destruye. Exacto.
0: Pero, pero qué cosa más extraordinaria. No, y, no y se él... puede concebir la ciudad. De... Mira, mira qué pretencioso. No se puede concebir esa ciudad sin los puertorriqueños, pero se puede concebir una isla sin puertorriqueños. Sí, no realmente. diga
1: eso, que empiezan entonces a citar cuestiones de vaina, pero mira, que a decir que no, que el, el plan secreto es eliminar a todos los puertorriqueños pero, de Puerto yo Rico... A un para... montón de,
0: de pájaros, ahí decir disparate, que el plan es que sacar a los puertorriqueños sí, de aquí. Todo
1: eso, todo eso es producto de, de unas expresiones de Alvisus Campo, que ah. decía que el americano estaba interesado en la jaula y no en el pájaro. Ahí eh, me hace eso. De ahí sale todo ese, desde ese tema y entonces se ata con que en ese momento... En Estados Unidos había un auge por una escuela de pensar que es lo que se conoce como el eugenics o eugenista, uh -huh. que es que ellos entendían que pues, si el ser humano es un ser puramente biológico, uh -huh. y los seres biológicos se, se maduran mediante la evolución, uh -huh. eliminando a los débiles y reteniendo a los fuertes, pues hay que hacer ciertas cosas para modificar la, el ser humano, entre ellas pues se esterilizaban personas. Se, controla, se trataba de controlar la natalidad y la población, uh -huh. eh, se promocionaba que ciertas poblaciones usaran anticonceptivos y otras no. De to, de to, de to, y esto viene de hace de 100 años atrás. Uh -huh. eh, pero todavía se quedan esos rastros y en Puerto Rico siempre ha habido una línea de pensar que, 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 que teoriza de que en realidad el, el propósito detrás de todo, al final del día, es que Puerto Rico su población se reduzca dramáticamente para ser reemplazado por, eh, ¿Por, nor quién? por norteamericano Norteamericanos yankees o azules rubitos.
0: Pero entonces no ha dado resultado.
1: Bueno, y no solamente no ha da resultado. No solamente no da resultado, que cuando tú comparas el ejemplo que siempre te dan es Hawái. Te hablan de Hawái, que Hawái la población nativa quedó totalmente Dismada. diezmada. Y que lo que vinieron fueron. Pero se olvidan que cuando eh, Hawái se ha estado, la mitad de la población era filipina y Japonesa. O sea, que no eran blanquitos de ojos azules. O sea, si el proyecto era eliminarlo para que los blanquitos puedan entrar, el proyecto pues no le salió bien y la realidad es que nunca eso... O sea, yo creo que hay personas que fueron eugenesistas en Puerto Rico que, que hicieron barbaridades, eh, que fueron crímenes, pero no creo que eso fue respuesta a un diseño en particular. Pero, eh, pero en parte de ahí que también surge el, el, esta... Esta ansia cultural de que nos van a arrancar el español de la boca. Es
0: que, sabes. Aunque, aunque muchos de estos discursos han estado permanentes a lo largo de, de décadas, yo noto un aumento en el volumen de esa discusión en términos como que nos quieren suplantar, nos están gentrificando. Esto es un fenómeno de varios años nada más. Yo, yo, mientras yo fui legislador, yo no escuchaba el término yo creo. Ni en los años 2000, bueno, es un fenómeno de algunos años para acá
1: yo creo, yo creo que el incremento en el volumen, que estoy totalmente de acuerdo contigo Que ha ocurrido, uh -huh. es más el producto de ansiedad Al ver que la cultura puertorriqueña Se ha retroalimentado con la cultura norteamericana De la misma manera que todas las culturas del mundo lo han hecho porque Estados Unidos sigue siendo el hegemón. Déjame
0: pararlo ahí. El que te escucha diciendo la cultura de los Estados Unidos versus la cultura de Puerto Rico dice: ¡Oh, ve! Reconoce que son culturas distintas y somos pueblos distintos y por tanto no podemos ser Estados. Estoy seguro que hay gente ahí. Qué por
1: bueno por ellos, pero la realidad es que cuando, cuando <risa> llega Estados Unidos en 1898, pues en Puerto Rico había una cultura criolla española. Claro. Eso es lo que había. Seguro. Y por un par de décadas <risa> eso es lo que había, pero como mismo reconocía, por ejemplo, Pedreira en insularismo cuando se encuentran las culturas, se empiezan a mezclar y a cambiar. Y entonces, ¿qué pasa? El, la, el, el, Si tú hablas de la cultura puertorriqueña hoy, tú no puedes hablar de una cultura puertorriqueña divorciada o, de, o, o independiente de, de la cultura norteamericana. Porque, por ejemplo, eh, la misma música que escuchamos nosotros acá, la están escuchando ellos allá. Y no es que nosotros la estamos usando la de ellos. Ellos están escuchando la de nosotros. O Esa es la realidad hoy en día. Ellos escuchan la música de nosotros, no es viceversa. A la imagen, nosotros vemos mucha televisión de ellos, ellos no ven la de nosotros. Así que hay re retroalimentación. Y segundo, que en, en términos de cómo uno vive su vida todos los días, pues el único puertorriqueño que haya nacido hoy en día sin ciudadanía americana existe en Júpiter. O sea, un ser fantasioso ya no existe. Todo puertorriqueño, excepto quizás uno o dos, nacieron con ciudadanía americana. Así que esa vida jurídica y política es parte de nuestra cultura hoy en día y eso es parte normal de la retroalimentación y yo creo que en la medida que la gente ve que por ejemplo el 52% te votó en el 2020 por la estadidad de momento tú ves que hay eh, una, un, una, un gran número de puertorriqueños viviendo fuera de los Estados Unidos y no solamente eso, sino que prosperando en los estados continentales era lo que destacaba versus, la versus lo que era antes la narrativa de que si te ibas para afuera era para ser suprimido, así, iba a ser para ser abusado así. iba a ser para pasarla mal ahora tú los ves prosperando, los ves subiendo en esferas de poder, los ves integrados en los partidos nacionales o sea, esa, esa, esa discusión, esa conversación está cada vez más fecundándose, pues ¿qué pasa? tú sientes esa ansiedad y las personas que todavía están mirando esa visión pequeña tribal de la cultura puertorriqueña, se sienten más ansiosos y entonces explotan.
0: A eso voy. Para el virus era sencillo porque era la realidad. Ese discrimen atroz. Si eres negro, no, no vas en la guagua vas atrás. Eh, el discrimen por ser latino. La imposibilidad absoluta de, de, de crecer o adquirir posiciones de poder político, gubernamental o en, la, o en la empresa privada era fácil para él porque era la realidad es decir es para sufrir, nos están destruyendo. Pero esa realidad de Alvisus no es la realidad hoy. Hoy, no, para nada. Porque vuelvo, insisto, si yo llego con un revólver y le entro a tiro a la gente que está en la Cámara de Representantes Federal, me corro el riesgo de asesinar a un puertorriqueño que es legislador.
1: Totalmente.
0: Pero cuando fue Lolita Lebrón y Juan Carlos Miranda era imposible matar a un, a un puertorriqueño.
1: Bueno, e, incluso, era, ¿No era casi imposible matar a un puertorriqueño, era casi imposible matar a un negro, era casi imposible matar a una, a una mujer, porque era casi todo... La, la, el, el Congreso en ese momento las esferas de poder eran casi el, 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 el dominio exclusivo de hombres blancos, mayormente anglosajones y protestantes. Y, eso. y estaban en ese momento entrando los católicos y entrando los judíos a la discusión. O sea, nuestra entrada a esto no fue no fuimos nosotros solos. Entramos con un sinnúmero de otras personas que entran. Y, y y, pero yo creo que es eso, que cuando ellos ven que hasta cierto punto... El, la el la discusión de que iba a ocurrir no una no que iba a ocurrir una dominación de una cultura sobre otra, sino que iba a haber una discusión entre ella y una y que iba a ser dentro de la gran cultura norteamericana iba a existir esta conversación entre la, la cultura puertorriqueña y la norteamericana y que eso ha sido exitoso que no ha, que no ha resultado en la destrucción de esa cultura puertorriqueña, su ansia lo hace actuar más volátil eso, y hablar más volátil.
0: Por eso es que yo identifico el punto climático en esta discusión de términos incluso que aquí no se usaban como gentrificación a la luz de ese resultado electoral con relación a la estadidad. Aquí era insoñable en la década de los 90 cuando yo entraba de frente al proceso político de que jamás el pueblo puertorriqueño votaría por la estadidad. Aquí hubo sectores que juraban que eso jamás ocurriría, que ni, ni nosotros queremos ser ni ellos nos quieren a nosotros. Entonces ahora tú ves de momento la, mayor, la mayoría absoluta del pueblo pidiéndola, aun cuando muchos de ellos no votaron por el gobernador que está y allá aprobándose en la Cámara Federal por mayoría de votos un proyecto que contempla la estadidad.
1: Bueno, yo creo, mira, tienes razón en una parte, pero creo que estás dejando fuera un factor. Ajá. La primera en la que en la que yo encuentro que tienes razón y que estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Qué ocurre? O sea, si tú miras el, el, el argumento independentista o soberanista para ser más amplio se ha basado en una visión de que en una visión hacia los Estados Unidos que concuerda con lo que yo describí ahorita que los Estados Unidos es sin manera sin sin alternativa un etnoestado blanco, anglosajón, protestante, eh, patriarcal que no tiene cabida para ninguna otra minoría. Que los
0: 330 millones de habitantes
1: son Tienen así. que ser así. Que no, hay, no hay cabida para minorías. La minoría que exista va a ser suprimida, va a ser aplastada, aplastada. va a ser eh, eh, discriminada en contra. ¿Qué pasa? En la medida que la visión, de el, la trayectoria de Estados Unidos ha cambiado esa visión con sus luces y con, con sus su sombras, sombra, porque sí. siempre hay, claro. hay positivo y negativo a todo cambio. ¿Qué pasa? Ese argumento se va debilitando. ¿Qué te decían antes? No, Puerto, Estados Unidos no puede entrar, eh, Puerto Rico no puede entrar a la Unión Norteamericana porque sería un estado multinacional como es Canadá con Quebec y Gran Bretaña con Irlanda España. y va a haber, y España Vasco. con, con País Vasco y Cataluña y va a haber eh, violencia eh. y cosas así, ¿verdad? Y eso no se puede mezclar. ¿no? Y lo que hemos visto es todo lo contrario, ¿verdad? Que, que Estados Unidos, dentro de todo, ha sido su... su no
0: evolucionó. El discurso independentista y se mantuvo como el de Alviso, con que eso solo. Correcto, que, son que
1: ellos son externos, y por eso es que de momento tú ves independentistas que se montan un avión y van al Congreso, y las cosas que dicen, y esto pasa con populares, las cosas que dicen suenan retrógradas y racistas. Y los mismos políticos federales muchas veces dicen: ¿Pero qué diablo tú crees que yo soy? Esa es la reacción muchas veces. ¿verdad? Sí, me estás describiendo como el, un el, el ejemplo más claro de esto es cuando Juan Dalmau fue el otro, el otro día a Washington ah. y él decía que no, porque Puerto Rico puede ser un gran ejemplo de cómo eh, reducir los beneficios federales a las poblaciones y la adaptación a quitar los beneficios federales. Yo te aseguro que la mayoría de los demócratas dijeron, ¿cómo es? Pues si nosotros pensamos que esto es bueno, ¿y que ustedes hablan. Ok, eso es lo primero. Pero lo segundo, que creo que no estás tomando en consideración, ah. es que... Más o menos en esa misma época, en sí. la época del 2017 en adelante, en ah. Puerto Rico empiezan a participar fondos o grupos no gubernamentales que tienen agendas, que tienen estrategias multiestatales para su agenda y que financian mucho de este activismo, entre comillas con buenos chavitos, porque todo el mundo gana muy bueno en esos grupos. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás recibiendo chavitos de esta fundación en Nueva York o esta fundación en Washington, D.C., y te dicen, bueno, qué bueno que tú vas a recibir los chavos y para qué, ¿Qué, vamos a, qué es lo que te interesa en Puerto Rico. Y le explican y dicen, sí, pero es que nuestro objetivo es, es detener la gentrificación. Y dicen, ah, pues que no se des en Puerto Rico. Pues diga gentrificación en Puerto Rico, por favor, porque eso es lo que yo estoy peleando. Y de momento te escucho un montón de gente hablando de gentrificación. Porque cogieron chavitos para pelear la gentrificación. Ah, pues eso, eso no lo tenía yo. Y de, momento ves, y de momento tú ves que dicen, pero ven acá. Eh, por ejemplo, ellos llegan los lo mismos grupos y dicen, no, es que vinimos a pelear con Luma. Y el grupo le dice, pero es que el problema es que con Luma está aumentando la energía renovable, porque están interconectando más rápido y no es, nosotros favorecemos la, la energía renovable. Así que, ¿cuál es tu dicho? Ah, pues, pues vamos a cambiar el discurso. Ahora es placa for all. Tú sabes, así que vamos a darle el dinero a otro. O sea, ellos están adaptando su mensaje, algunos de estos temas que tú hablas de la gentrificación y eso, a lo que les, a los, al mensaje que están tratando de adelantar los que los financian. O sea, la, la gran no, nota, como de momento la gran pelea por los programas de Ley 2022 surge recientemente. ¿Por qué? Porque en Nueva York y en California hay unas organizaciones que están muy bien financiadas, que están financiando en Puerto Rico, que tienen una oposición a los conceptos de tax incentives en general. Así que de te dicen a ti, yo te voy al chavo, pero tienes que pelear contra este sí, tema. Pero fíjate
0: que esto está desde Luis Fortuño y, no, y, y nadie hay, nunca ha peleado. De hecho, tiempo, de hecho
1: el, es más, el modelo económico del Partido Popular y por ende de Puerto Rico por, por décadas fue, incentivos contributivos pues claro. es más, los PNP los que nos catalogaban como locos irracionales por pelear ese asunto mediante la integración fiscal a los Estados Unidos ¿por qué de momento se mira, porque ellos están dando muy buenos chavitos para hacerlo ¿y sabes qué? qué bueno que te lo estás ganando, pero yo tengo todo el derecho para denunciar que tú eres un comprado y que yo no
0: eh, no, no puede haber otra alternativa a, y, escuchándote porque es que es algo muy concertado, Cristian.
1: Ocurre de la nada. Es, ¿Y dices, de, qué de fue eso?
0: Tú de momento tienes, nos están quitando las playas.
1: De, de uh -huh. momento,
0: de, o sea, de momento despertamos, nos están quitando las playas. Y de momento nos están electrificando. Entonces veo, gente, hay, hay unos hermanos ahí que montaron una agrupación en Río Piedra, este, porque van a comprar propiedades. Y son dos pelados, es con dinero federal, eso es con, con dinero federal, para comprar propiedades, para evitar que los gringos gentrifiquen en Río Piedra. Exacto. Y, y yo de momento digo, pero ¿y estos paros a quién se creen que cogen de tontejo? Y entonces con el discurso de... Que los americanos se están quedando con la casa, Cristian. Y de momento yo me levanto temprano y digo, yo voy a poner un letrero frente a mi casa que me gentrifique y me compren esta casa. Yo estoy listo para ser gentrificado. Dios mío, ¿por qué no llega alguien Miro para el cielo y digo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no llega un pájaro de esto a gentrificarme a mí y salirme de pobre y poder echar para adelante, eh, tú sabes. Pues no llega nadie a comprarme la casa, Cristian. Y miro por todo el barrio, a no llega ningún americano de eso. Y, y, y le pregunto a todo el mundo, ¿te ha llegado algún americano al barrio? A nadie le ha llegado. ¿Y yo digo, dónde rayos están esos pájaros para que me compren la casa mía? ¿Sabes? Y es un discurso que los medios de comunicación te lo propagan por cuestiones ideológicas, porque entonces aquí otra, entra otro elemento, Cristian, crear desasosiego y odio contra el gobierno de turno
1: estadista. Que claro. es el
0: que permite esa atrocidad contra el pueblo de Puerto Rico. Bueno, y, no y
1: le añade a eso eh, eh, los grupos más extremos, que son apolíticos, en el sentido de que no creen en participar en la competencia electoral, que, que, que quieren crear desasosiego, que quieren crear desesperación, que quieren crear una animosidad constante en todas las relaciones humanas porque quieren que eso tumbe el sistema. Porque ellos juran que ante ese caos ellos van a poder imponer orden desde arriba, ¿verdad? siguiendo la fórmula de, de, sí, sí. de otros tiempos. Así que sí, hay una agenda de eso y de, crea, y de crear resentimiento. Y cuando te preguntas a Mercedes, ¿pero por qué tú estás tan molesto? Es que está mal, pero explícame por qué tú se molestan. Que tú les cuestiones. Que tú les cuestiones sí. por qué se sienten de una manera. Porque claro, no hay, nada, no hay nada más dictatorial en el corazón humano que las emociones. Cuando tú sientes algo, tú lo sientes. Sí, sí, sí. Tú si no sientes tienes que explicar por qué. Yo el dolor, no tengo que, que yo les tengo que explicar tres porras de cómo yo me siento. ¿verdad? Así es como sí, uno se siente. Así es sí, sí. como uno, uno reacciona. Así es. Pues quieren que entonces eliminar de la cabeza y ponerlo en el corazón cuando se pone esa, eh, de la otra manera. Que tú veas esto de un, de un asunto puramente racional. Oye,
0: he visto cómo has querido... El machete ese me sí, gusta, sí, me lo voy a quedar. el machete ese para, para ilustrar con elocuencia... este Nunca, este me, lo este den a,
1: ¿no? Nunca me lo den afilado.
0: Mira, quiero pasar a otro tema. Y es que he visto cómo se han estado validando distintos parámetros de desarrollo económico. Por un lado, Cristian, está en 3.7, el crecimiento económico no se daba desde la década de los 90, el desempleo es el más bajo en la historia de Puerto Rico. Eh, este fin de semana veía que la compra de botes, yo no puedo comprar un bote, yo no sé si tú puedes, pero yo no, no puedo. Este Se disparó la, la compra de, de botes.
1: Yo dependo de mi amistad es con botes. Yo también,
0: que por cierto son pocos. <risa> este eh, Actividades artísticas se han disparado enormemente, el turismo rompiendo récords, las ventas al detalle de igual manera, la venta de vehículos, eh, en fin. Cuando veo toda la data que provee el gobierno federal, en distintos renglones, el gobierno estatal y la empresa privada con sus parámetros, todas se validan, convergen en demostrar que está en pujanza la, la, la economía. Eh, sin embargo, hay unos sectores aquí que insisten en decir que, que, que es un descalabro. O sea, es un desfase tal eh, y medios de comunicación que también te están todos los días en un bombardeo de que de, de
1: que bueno, te bueno te y, y hay unos not influencers que tú te tienes que preguntar por qué no obstante todo el dinero que tú claramente estás ganando y todo el éxito personal que tú estás teniendo, tú aparentemente todos los días por la mañana, te martías un dedo para, para enfogonarte y empezar a despotricar. En un dedo no duele tanto, hay sí. lugares que duelen más. Exacto, claro. Eh, sí, pero, y uno sale con más furia. Pero esto es un programa sí, no, PG13 que no es. Quiero... siempre es bueno sí, ilustrar. Sí. Hay, sí, hay, es quien, un... hay quien entiende co, se, sí, pilla, sí. se pilla los asuntos, doctor. Sí. Mira, pero, ojo, yo estoy O sea, el. Fíjate qué interesante, Muñoz Marín hablaba antes de llegar al poder, hablaba de, la, de, la, de los datos aplastantes. Que era que él decía que... que Usaba bueno, esa frase. Sí, él argumentaba de que cuando los gobiernos... Eh, ¿Verdad? El gobernador era designado por el presidente. Cuando, sí. lo, cuando los gobernantes designados decían que, mira, pero si ha crecido la economía en esto, y ha crecido todo esto, ¿por qué ustedes están quedando tanto. Y él decía, esos son datos aplastantes, porque tú estás tratando de argumentar eh, todos estos numeritos, cuando la gente no se siente que han tenido progreso y, y no o se han sentido que... Ah. Eh, y cuando el segundo que entra al poder ya como gobernador y consolida su poder, pues de momento la data lo único que importa. <risa> eh, Cáense la boca de estar hablando de cuestiones jurídicas de cuestiones de babocería. Aquí lo que importa son los números y se acabó, ¿verdad? Así que los números pueden servir tanto como Cruz como como, como Lanza. El, el, yo creo que la, la, los números son innegables. Yo creo que lo que sí hay, y esto es y en esto es que capitalizan estas personas, sí. es que no obstante el crecimiento económico, eh, sienten inseguridad en términos de crimen y de otro asunto. verdad y, y creen, y después de 20 años de crisis fiscal y de huracanes, y de terremotos, y de pandemia, todo el mundo está esperando cuál es la próxima plaga de, de sí, Egipto sí, que nos van sí, a abrir sí, sí. mañana, ¿verdad? Cuando es que vienen las langostas volando a comerse todo, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y creo que hay, hay ese elemento. Eh, yo creo que la data no. es
0: traumático, estamos haciendo una de estas no cosas que No, yo creo que,
1: que, que es. Oye, si de, por 20 años tú le estás diciendo a la gente esto se está cayendo en canto y los convence de que se está cayendo en canto al punto que un millón de personas cogen un avión y se van, pues macho, no te puedes no puede sorprender de que la gente se le quede en la cabeza que esto se está cayendo en canto, ¿verdad? Coge tiempo de que eso cambie. Mm. Y también es la nostalgia de que muchos de nosotros todavía, todavía te, recordamos la época de los 90. Y tenemos nostalgia de ese, de ese sentimiento de optimismo desenfrenado, de que todo es posible, de que esto no hay manera de pararlo. Eso,
0: eh, puedo estar gran parte de acuerdo contigo con un caveat, porque habiendo estado en esa de época donde estuve, que era la legislatura, y enfrentándome a medios de comunicación como iba a todas partes. Sí. También había un esfuerzo de los medios en decir que todo era mentira. Sí, pero ganarle. Que no había crecimiento. Pero macho, el, el,
1: el, el monstruo político dentro del cual ustedes operaron cogía esos medios y los hacía canto. O sea, la gente hoy habla de los 90 como si eran los Jetsons.
0: Bueno, también hay una cosa de, de mirar el pasado como una cosa. Yo estaba allí. Y yo vi a un Pedro Rosselló tener que combatir a un tipo que trajo el Nuevo Día de allá de Sudamérica uh -huh. a decirle que era un corrupto y a insultarlo. Y él se tuvo que bajar del podio que todos pensábamos que le ah. iba a dar un puño a, a, al pájaro <risa> aquel. Sí, sí, aquello fue terrible. Y todo porque el Nuevo Día formó una guerra con Pedro Rosselló por cuestiones económicas y dijo que era por libertad de prensa. ¿ves? Sí. Y, 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 y las luchas eran inmensas porque los sectores económicos lo quieren todo, lo quieren todo en todas partes del mundo, no solamente aquí. Y tú tenías un gobernante que era, tú sabes, de, de alma tomada.
1: El que decía, el, el electo fui yo, así que el que manda sí, soy yo. Sí, sí.
0: Y, y, y yo creo que Pedro yo cometió errores en, en, en el trámite con el nuevo día. Porque de otra parte le quitó los anuncios, pa Pues ahora yo soy el que mando. Y no opera así, macho, no opera así. Yo creo que de los dos lados eran dos güeyes macho, se entraron a tiro y los dos perdieron en el camino. Y, los y,
1: y, y como son. Típicamente, cuando son instituciones grandes, con figuras grandes, sabes que no, cuando ustedes pierden no son ustedes solamente, se llevan a medio mundo sí, en es que son las armas nucleares. Claro, exacto. La, y nadie
0: gana, pero Rosselló perdió y el nuevo día también perdió. Claro. Y ellos no te lo admitirán, pero esa es la verdad. Y no, no, no había necesidad de llegar por parte de las dos partes a ese punto. Pero sí. mira,
1: te, 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 No, pero, pero, ojo, porque sí, tienes toda la razón de que... <ríe> siempre hay una nostalgia de mirar al paso a decir en aquellos tiempos sí. fue mejor y cuando tú hablas con las personas o lees a las personas que estaban presentes en esa época decías bueno papá no era tan rosita sí, sí, sí. pero ojo porque lo que ocurre es que justo después de esa época de la década de los 90 ¿en qué entra Puerto Rico? en recesión ¿cuáles son las noticias? fábrica sierra crisis fiscal quiebra eh, corrupción esas narrativas se, se consolidan en esa época. Entonces, en efecto, cuando miran para atrás dicen que aquel tiempo era mejor, porque en efecto era mejor. Era mejor sí, o sea, era. Porque tenían más crecimiento acuerdo, económico, más actividad eh, eh, pública de inversión en infraestructura. O sea, aquí todavía estamos hablando que las grandes obras de infraestructura de Puerto Rico se hicieron en los 90. Así es. Y no fue que se hicieron en una época de 20, 30 años, se hicieron en 6 años. Sí, sí. Y después de eso, nada. Se detuvo todo. Así que vamos a hablar, por eso es que te digo, en efecto. Fue dramático, sin duda fue dramático. O sea, dramático. La, las épocas doradas existen y se reconocen porque ocurrieron, no sí, porque sí. se las inventaron. Claro, totalmente de acuerdo contigo.
0: Mira, se nos acabó el tiempo. Se nos aquí. acabó el tiempo Chico, ya. Es que cuando tú llegas aquí a mí, tú sabes, una hora se me va en cinco minutos. Mira,
1: eh, eh, mira, que... nosotros
0: hacemos una hora en el menor tiempo posible. Mira,
1: quería comentar que estaba viendo el artículo del Nuevo Día Ajá. de sobre la, los cambios que quiere hacer el Partido Popular y el código electoral. ¿Y qué te parece? Y me dijeron que se les quedó uno. ¿Cuál? Según el, el Partido Popular, para que puedas tener el voto adelantado, un médico PPD te tiene que te tiene que diagnosticar de que estás terminal. De lo contrario no hay voto adelantado. <risa> Tiene que haber un médico popular Un que médico te diga, popular, este te tiene que decir Este se muere en el... tres días, adelantar el voto Si sí, ¿no? no, no hay voto adelantado <risa> <risa> Gracias Cristian gracias.
0: Nos vemos en la todo. próxima. Bueno mis amigos, y antes de despedir el programa Vamos a ver cómo está el tiempo y el tránsito Con Emanuel Pacheto <risa>
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, aún se mantiene ataponada la autopista José de Diego desde el área de Bucanana hasta la salida del Expreso Las Américas en Atorrey. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 1.65 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR-22, así como algunos tramos de la 1.76, 1.77 y la 1.99 en Coupey. Por otra parte, la autopista Luisa Ferré entre Montelledre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día caluroso entre soleado a parcialmente nublado con poca probabilidad de lluvia en horas de la mañana y tarde, pero aumentará a un 50% llegada la noche. Los vientos estarán del este de hasta 20 millas por hora con algunas ráfagas de 30 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras con el índice de calor superando los 110 grados por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo para el norte y el norte oeste. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de 5 pies o menos con vientos del este de hasta 20 nudos. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional Y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: central en San Juan, el alcalde Miguel Romero le va a meter 9 millones de billetes, mi hermano, para remodelarlo y ponerlo bien chévere, hacer ejercicio y a pasarla bien allí en el parque central. Y mire, parece que el búho loco no viene hoy porque veo a chamo ya por ahí, parece que, que viene, mire, a tirarle duro, fuerte, así que usted se tiene que quedar aquí en la emisora nacional de la salsa. ¿Cuál va a ser? Z93, seguro que sí, pero mire, ya sabe, el ruego, el ruego, el ruego de siempre, antes de irme si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno mire, mi cochito es adquisitiva, juramento. y si ya me quiere, quiérame más. vamos a querernos en cantidad, vamos a meterle fuego a ese cañaveral toda esta semana será hasta mañana por supuesto besitos en el cutis para todo. llévate la chero La Z.